0: 欢迎收听、收看蓝轩时间啊，在今天的礼拜四的早上听到了这首歌曲啊，是张雨生所演唱的《我期待》啊。张雨生呃已经走了蛮久的，这个最近我们刚才在跟嘉伟老师聊到，最近好多人走啊。好，张雨生的话呢，呃，因为很多呃在音乐圈圈的人还是很怀念他啊，所以今年的话他有一个呃《我期待》张雨生演唱会啊，所以我们今天的播放的歌曲就是《我期待》。好，那今天呢是《科学杂志的时间啊，一样的线上邀请到的呢就是人在呃秒。劳力的啊，这个李佳维老师，老师早安
1: ，蓝轩早，各位听众们早啊！
0: 老师，你今天这边看起来已经春天来了耶，整个那个好大的落地窗，<笑>然后透出亮，外面绿油油的一片，看起来呃，这春意盎然，真的
1: 。今天一早，我开始享受在两天前收到的一个包裹
0: ，啊、uh-huh
1: 、哈，里头有二十块精彩的琥珀。
0: 哇，老师还在继续玩琥珀
1: ，那是着迷的很、嗯。这
0: 是
1: 一亿年前在缅甸嗯保存下来的化石。嗯、呃，早上想起恐龙，我就把里头的一个恐龙的羽毛给挑出来，在显微镜底下细细的看。这片叶，这片羽毛呢，正好落在一片树叶上
0: ，那么连树
1: 叶上头的细胞都留存在上头。哦我背后的荧幕，就是有羽毛落在树叶上头的画面、啊
0: 哦、真的、啊，就在那个显微镜的后面那个画面
1: 。是的，你要看一眼吗？
0: 好啊，好啊，
1: <笑>那我就换个镜头了。等我一下、oh, ，OK， 好
0: 。哦、oh, ，哇！因为我们其实知道呢，恐龙有羽毛，也不过是这些年，呃、哦，这个透过李佳伟老师，透过科学人杂志的关系嘛，哦，竟然就看到琥珀里面有恐龙羽毛，哎，你
1: 看多漂亮
0: ，真的是、哦，你看那小羽毛
1: 都还保存得好的
0: 好的，哎，对对对对对，好像那个牙签刷之类的
1: ，哈哈，它的背景就是一个一个植物的细胞，哎、哦。
0: 啊、哇，哎，这个太珍贵了，老师，那你知道它是什么恐龙吗？不知道。哦，那这羽毛有多大呢？啊、嗯哦，有多大？你看看，这样子写、啊
1: ，这块化石大概就是
0: ，哦，
1: 这么小，一个小指甲大小
0: 。嗯，哦，这么小，
1: 么放大以后可以这么看
0: 。哦，哎，所以羽毛恐龙的羽毛并不大。有点像鳞片一样
1: 。那时候的恐龙，我们不晓得体型多大。嗯。最后有一个恐龙的爪子被包在琥珀里头
0: 。是。是一
1: 个大概一两公分大的小爪子吧？也许是个恐龙 baby， 也许是一个啊，就是长不大的恐龙。
0: 嗯嗯嗯,嗯。所以看起来，这这这个羽毛应该是属于这样子一个比较 size 小一点的、体积小一点的恐龙才对哦。
1: 也不知道，因为一个大恐龙身上也有小羽毛啊。
0: 哦，这样讲也是，对啊，对啊，嗯 ，OK， 好，所以呢，嗯、老老师，老师呢，这样的一个一早，难怪看见老师就是非常的愉快的感觉，原来已经欣赏过了来自于远古、来自于遥远地方的化石里头的这个恐龙羽毛。好，未来我们要这边要跟老呃跟听众朋友特别说说明一个状况，老师未来可能会有更多的时间去徜徉在啊他的这个呃大自然科学的世界里面，因为老师要呃跟。先接任的《科学人》杂志的总编辑孙维新老师交棒了啊、哦！我第一，我前两天听到这个消息，觉得五雷轰顶，觉得啊，李嘉伟老师、哦、不来我们节目了吗？呃，虽然孙维新老师也很棒啦哦，但是老师跟我们说一下这个状况吧
1: 。好，我在《科学人》杂志从创刊开始担任总编辑二十年了，去年二月的这个时候退休，从清华大学退休。嗯嗯，也从《科学人》杂志退休，啊、呃，但是呢，恋恋不舍跟蓝轩的谈话，所以我们也非常不舍。嗯，那么一直到今年年初，《科学人》转型了，就离开了远流团队，成立一家台湾《科学人》公司，啊、呃，同时找了我的好朋友，我非常喜欢的一位学者孙金，杰放担任《科学人》杂志。嗯他不止人长得帅，口才便捷，幽默有趣，所以我相信，啊、听众们会喜欢他。蓝轩，你当然也会喜欢他了
0: 。啊，啊我,呵呵我,我在老师那边见过孙维新老师了、嗯，我们也访问过几次。他，他跟老师，老师这样形容他，你们俩差不多，你们两个人呢、呃，各有千秋分，分庭抗礼。我想，我相信是各有粉丝的啦。只是说，我们跟老师，我跟
1: 他提议说。孙兄，你接棒吧，他也欣然同意啊，这一来就很好了。嗯、我卸下了这个跟蓝轩谈话的荣幸，交给他，心中不舍，但是我想，这个传承本来就是如此
0: 吧。嗯 ，OK， 好，我们真的是很不舍，而且我也跟老师约定了，就以后如果有一些跟呃科学有关的一些话题，其实如果适合老师的话呢，我们一定会呃这个让听众朋友持续的呃可以看得到呃这个李佳伟老师的风采，而且听他讲这么有趣的一些呢呃这个、科学的故事啊，是真的很遗憾。好，所以我们今天要特别珍惜呢，在跟李佳伟老师呢，等于是在《科学杂志这个单元里面最后一次的连线啊。好，在今天的内容也很精彩的一部分是因为老师说啊。呃我问了说啊，那你呃退休之后要做什么？呃，他会有更长的时间，除了看琥珀之外啦。哦，他要去蓝屿。那蓝屿的话呢，要最近富玉兰花的话题非常盛嘛哦，所以呢，跟这一次我们今天的《科学人》杂志新闻里面有个话题，实际上是很很相关的哦，就讲到富玉兰花需要呢，不止富玉兰花，要富玉兰花所需要的微生物，呃，我们讲到的是。微生物的系统，对不对？还包括了它的一些养分的来源，在地底下的这个部分。那刚好呢，这些呃科学杂志呢有一个讲到纽西的一只叫做枭鹦鹉的一个动物，我不知道大家去纽西有没有看过。纽西跟澳洲特别多奇奇怪怪的一些生物，别的地方都没有啊。这个枭鹦鹉就是其中一个，它不会飞诶、欸，对不对，老师？而且它满脸都是胡须，给大家看这个照片。
1: 全世界只剩那么个250十个个体
0: ，对，没错。那他一讲说要富裕它的话呢，就跟兰花一样，得要注意呢物种之外的微生物，就这个物种本身之外，它的一些养分跟连接的来源。所以这是怎么回事
1: ？好，刚才谈到蓝雨，谈到兰花，我们曾经提过，在过往三年，孤烟卓云植物保种中心在蓝雨推动。啊，把它变成兰花岛。嗯，将来我们会把这个行动扩大到其他的物种，但是先谈兰花，蓝屿有六十多种兰花，里头有许多是全世界只在蓝屿才有的。那，嗯，当然我们可以把这些已经知道的兰花，大多数都能繁殖成功。但是我心中一直惦念的另外一群很特殊的兰花，嗯、啊哎，跟蓝轩谈的，我就去找了一个药罐子。嗯，那叫天麻
0: 。嗯，天麻，天麻听过是一种中药材
1: ，是不是？你在药铺里头买到的是这一片一片的药。嗯，药。那
0: 因像人参片哈、哦
1: ，它活的时候大概就是一个马铃薯大小
0: 。兰花种，但是像一个马铃薯大小
1: 。哎，这个兰花呢，在整个成长过程里头。就是一颗马铃薯在地底下，它不长叶子，不行光合作用。那这颗马铃薯怎么长大呢？它就是靠土壤里头的真菌来供养它养分。所以真菌在土壤里头，却把它的菌丝扎在其他的生物体内，扎在腐烂的土壤里头，把养分抽取出来，它自己成长之外，还大量的灌输到。天马这种兰花的身体里头让这个地下的茎呢，就逐渐的膨大。时间到了、嗯，从土里头冒出一个花梗，开起漂亮的花来，这就是天马。哦、所以这个过程里头，你可以想象，兰花细微的种子飘落在土壤上头，它首先要萌芽
0: 。对。
1: 如果这时候土壤里头没有一个它合作的真菌，它发不了芽。嗯嗯
0: 。然发
1: 芽之后，它就要找到另外一种真菌，把养分灌到它里头去，然后让它逐渐的膨大、嗯。所以天麻这种兰花在自然界里头不能独活，它、嗯、必须有在生活史的不同阶段有不同的真菌跟它一起共生。嗯。嗯所以呢，我们要保育兰花。你光兰花本身不够啊
0: ，对对，这
1: 类真菌得找到，而且得养活它，不能让它在自然界灭绝。嗯，那你说哦，这会不会是一个特例？不是的，台湾呢有五百种兰花，其中有五十种是不行光合作用的
0: 。哦，这我们不
1: 学会、不演练怎么去养真菌，跟了解它们的共生关系。这五十种就不可能可以
0: 保存下 来， 嗯 ，OK。那么全
1: 世界有三万种兰 花， 如果有十分之一都是如此的 话， 世间有三千种兰花是没有办法很好的保育 的， 所以这就是我们现在面对的。现象，谈了植物，嗯、这边谈动
0: 物嗯。嗯，好，老师，老师我们要先休息会，我们要先休息，再回来看看呢这一只动物。所以就听起来就像是人一样。如果说你纯粹的只是孕育的生命，但生命呃诞生之后呢，没有给他食物，坦白讲他也活不了嘛啊、哦。所以呢，我们刚才看到的是兰花，接下来就要看看纽西兰的鸮鹦鹉，马上回来
1: 。I like inside-
0: 好，回到《蓝讯时间》技术在今天的《科学人》杂志的单元啊，邀请到呢，我们还是要再讲一次啊，这个李家伟老师呢，最后一次啊，要跟我们在《科学人》杂志的单元里面呃连线啊，是个试训连线，觉得非常的遗憾啊。但我刚刚就开玩笑说，不能够一整集就在跟老师依依不舍，遗憾哈、啊，所以还是要很认真的讨论这个内容啦啊。好，所以接下来我们刚刚讲的这个枭鹦鹉，这只才太可爱了，老师我先忍不住问啊，它到底是枭还是鹦鹉？它是鹦鹉，它是鹦鹉，就长这么大一个包头鹰脸。哦，这样子，所哦，它这可是这么大的鹦鹉啊，而且不飞耶，啊、它不飞，它在地上，啊啊、它就像一只好好奇怪的东西，在地上地上走
1: 。它们在自然界的数量太少
0: 了
1: ，嗯，啊、呃，不止个体少，连它肠子里头的跟它保持非常密切关系的微生物，嗯，都已经简化到几乎只剩一个物种。就是大肠杆菌，嗯，我们肚子也很多大肠杆菌呐、啊，但是它的数量在整个肠子里头的比例是很低的，嗯，那么肖鹦鹉为什么啊、呃，就只剩下这么一种细菌或非常少数的种类呢？是大家需要了解的，嗯，那么这个对于它将来的嗯这个物种的存续也是需要关切的，呃，前提大家都已经很清楚了。肠子里头的细菌跟我们关系是那么那么的密切重要。如果肠子里头没有细菌的话啊、呃，人很难活得很好，因为很多重要的养分都要靠细菌制造。嗯、哎，你听过割盲肠的事情吧
0: ？你说呃，后来发现盲肠是一个非常重要的呃，我们的一些的来源、嗯哎。对对对，我有听说，嗯。哎、
1: 因为。我们免不了一辈子都得吃好几次的抗生素
0: 。对、嗯，抗生
1: 素把入侵的病菌杀掉了，但是也把肠子里头的微生物杀掉
0: 了
1: 。嗯，幸亏有盲肠，在大量使用抗生素的时候，这些遗传的重要的幸菌会躲到盲肠里。嗯,嗯，所以有这个例子，知道我们盲肠不能乱割。好，对
0: ，好，大哥，对，对，嗯，那
1: <笑>么、嗯、在气候变迁的情况底下，我们曾经谈过，呃，珊瑚几乎是很难保得住了，所以有一些海洋生物学家竟然异想天开的说，那么我们去接种益生菌到珊瑚的群落里头去吧，嗯，那这个的前提就是有一些细菌如果混进了珊瑚的表面的话。那么会帮他抵抗海水的酸化跟暖化，嗯，啊、那这个也是一个啊另外一个案例，对，所以嗯，怎么样子在保育动植物的时候，把土壤跟海洋里头的微生物给好好照顾起来，是一件非常重要的事
0: 情。嗯嗯，哎，老师，这个也不知道为什么它会只剩下大肠杆菌哈，而且大肠杆菌对我们来说。呃，它的比例很低，而且它事实上算是益菌吗？还是不一定
1: ？它不一定，因为大肠杆菌有很多品系、嗯呃，有些大肠杆菌会产生有毒的，会对身体有害。绝大多数大肠杆菌对人是没有害处的。
0: 嗯嗯嗯。中
1: 秋节月饼的时候要检查有没有大肠杆菌对、啊，其实并不是说大肠杆菌会危害我们，而是检查出大肠杆菌代表那个做。月饼的师傅手不干净啊，嗯、没好好洗手
0: 、呃是<笑>啊啊。是这个意思。OK， 好。所以其实、呃、有就是他的身体里面有大肠杆菌，并不是一件坏事。只是为什么只剩下大肠杆菌，而它不是一个呃够丰富的，而且可以去继续维系生命的一个状态，就是了
1: 。就是如此。嗯。呃，大家也注意到，全世界的蛙的种类快速的在降低。那很多蛙是死在一种叫壶菌的啊真菌上头。那么，这个蛙的专家开始想，如果我在蛙的皮肤的表面放进一种特殊的微生物的话，是不是就可以帮他抵抗壶菌的侵犯？嗯。结果果真如此啊！所以。要拯救蛙，好像又有了个很不一样子的新途径
0: 。对，而且科学家很可爱，他们帮那些蛙呢打造了一个水疗馆。那<笑>水疗馆就像我们人在做 SPA 一样，就把它泡进那个水疗馆里面。哎，二十四小时之后，它真的就它是就被感染的意思吗？是不是
1: ？它、呃、被水里头的我们引进的微生物给感染了
0: 。对，然后就成型的保护膜，活
1: 、呃、菌给给排除了。
0: 对，所以实在太神奇了哦。OK， 好，所以我们刚刚从呃兰花讲到了蛙，讲到了这一只，真的是太可爱了哦。它可以活到九十岁，不会飞，夜行动物哦。所以你只能够在黑漆麻屋的夜里面看到它，有点像，真的是有点像猫头鹰。呃，我们可以了解到啊，什么
1: ？还有香味啊？它有香味？哎，它的羽毛可以散发出淡淡的香味出来
0: 。哦，它有讲的台台绿色的羽毛、嗯、有芳香。嗯哇，好特别哦
1: ！就是这样子的物种，让它在地球上消失，多可惜啊！
0: 真的，而且还只有250十只、欸、OK， 好，所以我们就知道说呢，这个微生物系统啊，这个对于不止人类啊，这个对于这个植物动有多么的珍贵啊！所以我已经跟老师报名了，说老师呢下半年去南南语的时候呢，我要一定要跟老、呃、老师去哦、啊，然后呢再带回、呃、更多有趣的故事来跟大家分享。好，我们休息再回到现场。
1: Thank you!
0: 好，回到蓝血时间，继续和呃这个李佳伟老师来聊这一期的《科学人》杂志啊。那这一期的《科学人》杂志呢，从地底下到地面上，呃，到这个呃人类的生活，然后呢，到这个呃大气长河，我们要讲到一个气象的最新状况，对于人类啊这个最近极端气候的影响有多么的大。最后要谈到宇宙哦、啊，有这个韦伯望远镜啊。那这个韦伯望远镜的话呢，很精彩的是，包括呢我们呃下个礼拜会访问到啊这个已经是在去年荣。荣获了美国国家科学院院士呃、啊、这样的一个呃礼聘的马中佩博士啊，他在过年的时候呢回到了台湾，所以我们抓紧的机会啊，就跟他做了访问。他非常兴奋地告诉我们说呢，五月份五月份他申请到了啊这个可以去使用韦伯望远镜，要看什么呢？要看黑洞，要看暗物质等等啊。所以这个部分都是我们今天的科学杂志呃精彩的内容。那么要一个一个来，我们先从地底下讲完了啊，这个真菌啦、微生物的体系啦，我们要来到哦、啊。这个地面上的人类的生活，人类的生活呢？现在呃，大家应该有感受啊。这最近这些年碰到了疫情、战乱、老化等等啊，这样子的一些呃天灾人祸，当然包括气候变迁啊的这些嗯强害吧啊。而且呢是呃好多个风险啊加叠起来，所以特别觉得呢不安。那当中的话呢，有关于人类老化这件事情，高龄引发的帕金森症啊，帕金森氏症,症，还有呢阿兹海默症等等。等、哦、啊，都算是高龄的杀手。今天有一个啊，在、哦這個、科学人新闻好特别啊、哦，呃，引起了老师跟我的兴趣哦，就是竟然帕金森氏症可以用鼻子闻得出来，哇，这个人的鼻子实在是太厉害了，所以科学家所有的科学家都找上他了，要了解为什么他可以闻得出帕金森帕金森氏症啊。老师，这个其实好，真的好好神奇哦。那只有他有吗？就是有一
1: 个神奇的苏格兰女子、嗯，她的嗅觉特别的敏锐，她的敏锐来自于对气味的过敏，嗯、啊，这是一个遗传性的、呃，我们人身上有两万个基因，动用了大概四百个来发展嗅觉，但是同时你也应该知道，我们都该知道，老鼠啊狗啊嗅觉比我们好很多
0: ，啊对对，
1: 老鼠用了一千个基因来发展嗅觉。嗯， 所以物种有差 异， 在同一个物种里 头， 也个体上也有差异。
0: 所以这位苏格
1: 兰女子 呢， 她竟然她闻出了她的先生身上有一股特殊的色香味。那 么， 在检查她的先生得了帕金森氏症。那后来她的这个能力被发现了以 后， 大家屡试不 爽， 邀请她做科学实验。他真的能够精准的闻到那些已经得病的人，甚至已经有病了，但是看不出来，味道先出来，它可以闻出来。一年之后，那个病人呢，病症才显现出来。那再进一步的发展，发觉哦，这个味道来自皮肤。那么拿一张纸擦了皮肤上头的油脂，那么放到分析仪这个质谱仪里头去检测。那认定了是其中的一种脂肪分子的味道，嗯，就是这个故事。那将来呢，要检验有没有发展啊帕森症志的潜潜能或者是、啊、先兆的话、嗯，就可以用这种快捷的方法来先做检测。
0: 对啊，我觉得实在太神奇，了，而且就他们哦这样的一个实验来说的话，他们说准确度几乎高达百分之九十，呃，所以我觉得第一个就是这个女士啊、哦，她现在已经七十岁了，我觉得她被发现她这个天赋异禀太晚了，更早以前她可能当做一个困扰，可能当做一个疾病，但是一个人的疾病，可能事实上她有另外一种是是一个礼物。我觉得这实在是太太奇妙了、啊、所以他也自己非常珍惜自己这个被赋予的能力，所以他现在也是非常的着急，而且热切的哦、啊，希望能够跟科学家合作，因为到底是不是只能够闻得出帕金森氏症呢吗？是不是可以闻得出阿兹海默症呢？可以闻出别的疾病呢？而且只有他有吗？我也很好奇，如果很多人都有这样的一个呃很特殊的，对他来说可能是疾病，但实际上对别人来说可能是一个帮助的话，是不是有更多的方式来可以帮助其他人呢？这天下
1: 天赋异禀的人很多，在、呃、不同的面相上都展现出来
0: 啊、呃！不
1: 必期待很多人有，只要有一个人有的能力以后帮助科学进展，嗯、呃，利用科学仪器来。做电子鼻，能够更精准、更量化啊，这个特色，我想也是足够了
0: 。啊，就是电子鼻可能可以去仿效这位女士她的能力，闻出皮脂里面的特殊的气味。对，嗯 ，OK， 好，所以呢，嗯
1: ，不是只有一种气味啊。对、嗯、呀，去年中国大陆寻着同样的路径发现了另外一种非脂肪的分子。也能够精准的跟这个疾病相连、嗯，所以这将来发展的潜力很大
0: 。对
1: ，困扰在于发现了怎么办呢？啊，没有药。嗯
0: 、对，这是另外一个问题。但是呃，目前的说法是及早发现可以去控制住他的个呃病情的进展嘛，让他稍缓一些
1: 。那么，或者是更积极的、有效的安排后头的人生怎么过？
0: 啊，也是啊，就是很逍遥的去蓝雨看兰花。呵呵<笑> OK， 好，所以我们刚刚讲到这个呢，对，其实呃，就是人生在世啦、啊，真的要面临好多好多的困顿啊。我们刚刚讲到这位女士的话呢，她虽然不是医护人员，但很难得的有了一个可以帮助别人的能力。呃，在这一期的《科学杂志里面讲到了一群人啊，她讲到这一群人呢，在整个疫情期间有多么多么的挫折，他就是医护人员。这个医护人员他们现在已经用了一个新的方式去描述他们这种挫折感的呃诞生，而且引发出更多其他的一些身体的当中的生。的症状，这叫道德伤害。那么看到太多太多需要被救治的人，但必须要提起心肠来说，哦，不行，你回家。呃，所以你会回想起啊，过去有一段时间，美国就是在川普那个时候还认为说啊，这个疫情不重要啦，根本不存在啦。其实大规模的非常多的人啊，基本上就是不断的死去，然后红色的尸、橘红色的诗袋，我都还记得，在纽约街头啊，这个到处这样摆着啊。所以呢，这个医护人员他们用了一个故事啊，来做一个开头。这医护人员他就是说，呃，面对啊大量涌入涌入的啊这些。病人，但是他必须要跟他们说，呃，就说、是、啊，这个人比较优先，那个人不优先啊，这个人可以住病房，那个人不能够住病房，这个人可以留下来，那个人要回家。他挫折到，呃，沮丧到没，就是已经就是没办法啊，而且呢，几乎话，他辞，我记得他想辞职了，对不对，老师？他好对,对,对，所以其实美国好多好多这样的医护人员
1: ，你可以想象现在正在发生的土耳其的地震。嗯，昨天也传来了一个新闻、嗯，说那里的医生被迫把呼吸器从重症的病人身上拿走，给孩子，他认为救了活的人，嗯，那他对于自己能够判生死这件事情是非常的难过愧疚，嗯，哎，同样的事情，你可以想象，在欧洲的俄乌战场上头是没错，这是多惨烈的悲剧，那么全世界。现在受帕金森是正影响的，说是有一千万人以上，但是乌克兰有四千万人，其中有很高的比例活在战争的阴影底下，平常的文明的道德的培训跟概念，在战争时候很多都得丢掉。嗯，你要去杀人，然后要选择性的杀人。这个时候，当战争结束之后的创伤。会在许多人身上留 着， 所以战争是天底下最不文明的一样事情。
0: 嗯， 真 的，
1: 该谴责。我希望我们不要走向战 争， 所以必须明白的 说， 我反战。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯实际上看这篇文章，你真的会想到那么多啊不同的情境，就像刚才老师说的一样啊，这个年轻的士兵走上战场，你可能要去无缘无故的去枪杀一个，只因为他们把你推推上战场之后，你不杀他就会杀你这样的一个状况，所以你到底为什么要违背人性去杀一个你不认识的人？他可能背后也有他自己的故事，他也有他自己呢正好的青春，所以我觉得事情都是这样。那包括一些资源，你可能为了保护自己，你可能把别人推上战场，挡挡住你你前面的枪林弹雨也有可能。所以这种情况啊，就是你能够不让它发生。就是尽可能，所以这这个报道里面有特别提到，就是说，当我们去了解到说，哦，原来道德伤害是一种接近像是退伍军人症候群也好，或者其他的一些心理创伤也好，把它分辨出来之后，其实有一个很大的重点在于说，你怎么让这个情境不再发生。如果你让这个情境不断的发生，你就算知道之后，你没有办法做所谓的心理治疗。我觉得这也是这个报道当中一个蛮重要的呃点啊。我们先休息一会再回来继续跟老师聊。
1: I like 103. I like radio.
0: 好，回到联、啊、讯时间，继续和现场邀请到的呃这个李佳维老师哦、啊、来聊《科学人》杂志的精彩的内容。我们透过、啊、这个视讯来跟老师连线。好，所以我们刚刚讲到这样的一个道德伤害，它很特别是说它的。因为有些人觉得说啊，那也是因为我们刚刚讲到战争嘛，所以跟退伍军人症候群会不会有关？因为非常多的美国的军人从越战回来之后，呃，受到了相当大的心灵创伤。但他后来说其实是不一样的，所以包括治疗的方法也因此不一样
1: 。是，啊，所以治商师现在、呃、的需求是非常高的
0: ，<笑>真的
1: 要教书，各种伤害，要呃现在的年轻人在。忧郁症上头的比例也明显的提高、嗯，所以智商是往后人类社会里头非常重要的一门学问、呃、该有更多人投入。嗯嗯
0: ，对他这边还特别提到说，呃。他们就很多的哦、呃，这些专家在做研究啦。哦、呃，就是说呢，当人们知道怎么做才对，却因为身不由己而几乎不能够遵循正轨时，就会饱受煎熬。尤其战争的残酷无情啊、呃，让人生的意义遭到剥夺。想到自己曾经参与过的荒诞的战争。都让他们觉得自己呢，呃，或者觉得人世间啊、呃，这个性性命鄙夷哦、呃，就你到底活着是为什么哦、呃？所以呢，这样子的一群人自杀的比例比起一般人呢，足足多出一倍啊、呃！所以呢，他们在这个治疗过程当中，用很多的治疗方法，也叫意义治疗，就你可能要帮助他寻找人生的意义啊、呃。但是如果说这个情境不断的重复发生。就没用了 啊， 所以我们刚刚特别提 到， 就是说看了这篇文章会很期待 啊， 疫情尽快过 去， 战争不要降临。好， 那 呃， 讲到这个的话 呢， 我就 嗯， 接下来就要聊一个看起来比较遥远的这个宇宙啊。但是 呢， 我还记得在跟马宗佩老呃博士聊到的时 候， 他也谈到这 个， 就是说他真的觉得科学科技如果可以能够呃让战争。不要发生，能够让和平降临，该是一件多么好的事情啊！虽然他讲到说，他透过微博望远镜，他说我们要找到另外一个星球，万一地球被人类毁灭的话呢，可以移民过去。OK， 好，所以老师，你怎么看这一期啊？这个 Q 人杂志啊，我们要聊这个是微博望远镜，呃，现在的、啊、
1: 微博专辑，嗯，提供了非常多面向的知识，嗯、从宇宙诞生。137亿年前的大霹雳谈起，啊、呃，韦伯望远镜也只不过是在去年七月才第一次传回影像，嗯，但是已经颠覆了我们对于这个宇宙起源的一些细节上头的啊、呃、的革命性的观察。过往认为那个大霹雳造就膨胀的宇宙。需要大概十亿年的时间，才能够创造出宏伟的星系、有明亮的恒星。结果，这一次的新观察让我们知道，至少在宇宙诞生的三亿年的时候，已经有非常庞大的星系、明亮的恒星出现了。嗯，啊，也许在一亿多年前，也就是诞生一亿多年之后。已经是如此了，那么怎么解释它？这个是呃天文学家要面对的问题。但是对于我们普罗大众来说，要了解这宇宙竟然是如此的拥挤，如此的壮阔漂是不是？我喜欢一位天文学家叫卡斯格，嗯，他是康奈尔大学的教授，当然已经过世好多年了。他曾经风靡过。世间所有对科学爱好的人，他的角色哎，有点像孙维新。孙维新就是一位天文学家
0: 啊，是没错。啊
1: ，他主持电视节目，主持很多的、呃、相关的论坛。啊、呃，卡斯根是一个非常迷人的、呃、天文学者。他给我印象最深刻的是说，这个宇宙至少有一千亿个银河，银河就是星星。嗯，那、嗯、我们在。中的一个星系里头，我们的这个星系，这个银河呢，有两千亿个太阳。嗯，所以你可以想象，千亿是十的十一次方，所以千亿乘千亿是十的二十二次方，那是一个想象不了的巨大的数字。所以世间像我们的太阳有十的二十二次方那么多，每个太阳旁边还有几个行星，上头可能都有生命。但是宇宙中。有多少生命存在？韦伯望远镜看到遥远的过去，认为暗淡的星空里头还有更丰富的、呃、星系跟恒星在里头，所以这个数字可能已经远超过卡斯根在三
0: 十年前、嗯、所描述
1: 宇宙。所以这个是这种进展令人亢奋
0: 。嗯，对呀、啊，对呀、啊。
1: 天上的事情，再看看人间，我想两个事情合在一起谈都是好事
0: 。对啊，我就以前常会那种唱唱一些歌啊，或者比较那种诗情画意啊，或者是说那种呃伤春悲秋的时候，都啊什么天上的星星啊，那么的寂寞，事实上并不寂寞，宇宙宇宙的空旷处拥挤得很，哎、真的是这样子。啊、好，我们先休息了，再回来继续聊。我喜欢好，回到蓝轩时间，继续和线上啊，这个邀请到的《科学人》杂志的荣誉总编辑李嘉伟老师啊，来聊呢《科学人》杂志。那这一期的封面故事做的是一个微博专辑啊，所以讲着讲着，我我想应该先让大家看一下这个画面啊，才会更知道出呢这个微博望远镜怎么样子让大家看到了过去不曾看到过的宇宙跟星空啊。哇，这个真的是，而且它里面不只是星星哦、呃、而已哦，它有大量的所谓的星辰，就尘埃。那呃，这些尘埃跟星星啊、呃，这个相辉映。然后这个，尤其这个色彩，我们待会也跟也,也来聊一下。这个色彩原来是人工呃画上去的啊。那它事实上呃，韦伯眼镜接收到的是一些讯号哦，所以并不是真正的实体的影像。所以它必须要把这个讯号画成影像之后呢，然后呢呃，用人工的方式而、呃、去增添它的一些色彩啊。那所以呢，就变得这个样子了啊、哦。然后哦，这边还有一个很很很很特别，这个叫做什么什么支柱啊？创生之柱啊，我是不是叫创生之柱呢？我觉得它大概就基本上像是上帝造宇宙的概念了吧？哦，所以呢，很诡异的那种，就是平地拔起啊、哦，这样子的一个非常大的石柱的感觉，这都是宇宙里面的现象。然后呢，它竟然还可以拍得到呢，呃，像是就是连那个是木星还是土星，连旁边的圈圈都拍得出来。老师，这个是真的，就这样子看到啊。像像，对不对 ？OK， 好。所以呢，这是韦伯啊，这个、拍到的画面。我看里面有个形容非常的呃妙哦，也非常容易理解。他说呢，总而言之呢，哈勃跟韦伯的差别就是啊，这个哈勃的像是一个近视度数不够深的眼镜，戴上去哎蒙蒙的。然后等你换了一个眼镜，然后就是韦伯眼镜一戴，哇，所有的细节都看到了。原本以为呢一团光点啊，原来是一个有光芒的。有星芒的啊、哦，这个星星好，所以这两个原来差别这么的大
1: ，是啊。先从它的本质来说
0: ，嗯
1: ，哈勃大家听的二三十年了，对，它在一九九九年升空，啊呃,呃，它是算是一个人造卫星，因为它离地球的表面只有六百公里，嗯，那么韦伯呢是一个人造的行星。它绕着太阳转，它不是绕地球转，它离地球有一百五十万公里
0: 、oh,。哦，距离差这么多，所以它远
1: 在宇宙的深处。深处，那么它捕捉的光线不一样。哈勃主要捕捉可见光，但是可见光、嗯，如果我们只看可见光的话，很多星球是看不见的。没错
0: ，没错，就像狗狗看到很多东西，我们都看不到
1: 。对，还有一个就是。星球在发光的时候，这个宇宙在膨胀，它发出来的可见光的波长就被拉长了，就变成了红外光。嗯呃、哈勃看不见，韦伯是看红外光的，所以他就能看到哈勃看不见的遥远的星空。所以这就是这两个非常大的区别。当然，韦伯比哈勃大很多，嗯嗯，因为这是 2.4 公尺，一个6点多公尺，所以这个体积上大很多。再来一个，他们在运作的时候，因为离地球有那么远
0: ，对，它就
1: 处在非常寒冷的环境底下哦，说零
0: 下对不对
1: ？那个零下两百多度，那么他又背对着太阳，背对着地球跟月亮，所以他没有光害。那这一来，他的镜片也不一样、嗯，哈勃是用玻璃做的，嗯，韦伯是用皮这个金属做的。皮是一个很特殊的，可能是所有金属里头最轻的一个之一了。它轻，可以做的很薄很坚固、嗯，然后在表面上镀上黄金，这一来，它就是一个漂亮的金镜子、嗯，在遥远的啊、呃，离地球150万公里的地方，替我们捕捉这种久远久远过去的星光所发出来的红外光，所以终于让我们看到了。宇宙刚诞生没有
0: 多久的时候的影像、嗯。哎，对，老师，你刚刚讲了一个关键字哦、啊，这个在这个专题当中不断的重复，就是出现，就是它会让我们看到宇宙刚刚诞生的时候的状况。所以就是因为它，呃，够远够高，它可以呃。捕捉到更多的不同的就是红外光，就是更遥远的星球传来的。因为我们知道所谓的遥远，呃的呃空间距离，事实上在时间上面来说，就是就是时间上的距离，所以就代表说我们过去看到的可能是比较接近现在时间的的状况，但是韦伯可以看到是更千百或者更远之前的宇宙的状态，是这个意思吗
1: ？对啊，越远就是越老啊。
0: 对不对哈、嗯？那所以我们可以拍到大混沌吗、嗯嗯嗯？大霹雳,大霹雳宇宙爆炸的时候可
1: 以吗、就是？呃，这就是大家想追寻的。如果能够回溯到宇宙刚诞生的那一秒钟或者几分钟之后，原子刚诞生的时候，那个大概几近不可能。呃，以后这一类问。哦问题问问孙维新，才会有更清楚的答案。我们就是业余者，
0: <笑>呃，了了解之余还可以欣赏。但是事实上，他好像接近，就是我记得他们好像讲到说，目前捕捉到的很多画面都是大霹雳过后没多久，刚刚诞生的星球
1: 。没多久，事实上也,也很久。对，一开头谈的故事是三亿年<笑>啊
0: ，那们现
1: 在把三亿年又压缩到。两亿年左右，希望能够逐步推进
0: okay,、嗯。真的吗？哦，好。哎，老师，那这个颜色我也觉得很好奇，所以先前看你，就觉得啊、哦，好不真实哦。这些画面原来它是被画出来的哦。像这个，你看这个多漂亮，像漩涡一样、嗯。然后加上了颜色之后，当然就是更更缤纷哦，更有一种奇幻的呃气息存在。那这个颜色是科学家？
1: 也不能说是画出来，是,是,来是它基本、就是、着色嘛。对，只是上了色，对，这个是上的有道理
0: 。对，我就要问这个道理是什么？比方说，像这种铁锈色，是我们现在对于星空最常呃宇宙的深处最常有的印象，就有点点带有粉红、铜铜的颜色。那这样蓝色，这两种颜色最主要的构成嘛、啊？为什么
1: ？因为每一种颜色代表的是不同的元素组成啊，或者是发出来的光的呃光谱的不同，所以。他就要强调的不一样。至于用什么色，是着色者自己设定的标准、嗯。那么同一个色就代表它是同一类的星球，或是同一类的背景
0: 。OK， 嗯嗯，那所以他用很多的这种颜色，代表的是所谓的尘埃哦，就是就是星辰是。这个尘埃是是怎么样？我听说它是。什么样的碎裂物吗？还是粉尘？还是星球爆炸之后？还是它生成之前的状态吗
1: ？星球在形成之前，或者是宇宙刚爆发的时候，要过了几十万年才开始有原子形成。嗯
0: ，
1: 那么接着形成嗯分子，那就是很远以后的事情。一开始的原子又是很轻的原子，要。经过很久的时间才可以开始有重金属形成，所以只要有像黄金这一类的星球的话，基本上都是啊隔了很久才形成的。所以宇宙间一开始的时候只有氢，后来有了氦，那都是比较轻的元素，重的元素是要很久很久形成。但是星星际之间的元素是。不停循环的在发生，所以我们死了以后，也就变成了星际里头的尘埃，因为我们会分解成为不同的原子。当太阳把地球吞噬了以后，我们身上的各种不同的原子又会回到原始的状态，然后变成另外一颗行星孕育所需要的材料。所以这个是。多美妙的循环故 事！ 所以别想说 哦， 我把我的身体化成了 灰， 到土壤里头去 啊， 植物吸收利 用， 那么这个生命的循 环， 那么宇宙之 间， 这
0: 星球也是如真的，呃，所以尘归尘，土归土，但是它却是一个另外的生命的诞生啊。好，所以呢，真的是非常的漂亮，非常的瑰丽啊，非常的奇幻。好，所以呢，接下来的话呢，韦伯望远镜可以看到什么呢？呃，下个礼拜五、哦、我们会访问的马中佩博士啊、哦，他就要告诉我们说他想看什么黑洞啦、啊、暗物质啦、啊、等等啊。所以呢，把它当做一个续集吧啊、哦。好，那今天非常谢谢李佳蔚老师呢，跟我们好好的呃，精彩的一样的呃，介绍了这个《科学杂志啊等。内容，然后呃，我就只好代表我们的广大的呃，这李佳伟老师粉丝的听众朋友们，很很依依不舍的要跟老师说再见咯
1: 。谢谢兰轩，跟各位听众们，跟大家一起度过了非常丰富的十几年的时间，我真的过程是多享受啊、嗯
0: 。我们真的好多听众好喜欢老师，我一定会被他们骂，怎么办？<笑><笑><笑>我没办法，无力回天。<笑>你带他们来找我啊？真的？好，好，好，我要想办法。我可以我组团吗？就是听众团吗？真的吗？这个老师，你你你的家会那个<笑>大爆炸
1: ？我们在四月的时候来看萤火虫。
0: 哇 ，OK 啊，这个好，跟老师有个萤火虫之约。但至于呢，呃，哪些人可以参加，我们真的要好好斟酌一下。我<笑>、哦、压力好大。<笑>好，非常谢谢嘉伟老师，我们会尽可能的啊,啊找呃很很精彩的、很有趣的话题呢，来想办法呢，不断的重新呢再跟李嘉伟老师见面。好，谢谢老师喽，谢谢，嗯，后会有期，拜拜。拜拜